0: Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering. Ik heb vandaag de gast Marit. Marit is de eigenaresse van Lifestyle Center Mind Motion. Welkom. Wil jij je even kort introduceren?
1: Zeker. Nou ja, zoals Marit al, uh, al zei, Marit. Ik kom oorspronkelijk uit Friesland. Ik sinds... Uh... Nou ja, heel wat jaartjes inmiddels al in beden. Ik run naar een lifestyle center. Is van mijn man en mij. Ik ben degene die het vooral runt. En wij bieden eigenlijk alles op het gebied van sport en gezondheid. Voedingsbegeleiding, massages, sportlessen, personal training, sauna. Eigenlijk alles wat maar met uh, ja, sport en gezondheid eigenlijk te maken heeft. En nou ja, naast het runnen van het bedrijf ben ik moeder van drie kinderen
0: ook... En ik denk ook wel heel interessant om dadelijk even op in te zoomen hoe je zoveel ballen hoog hebt kunnen houden. Je bent ongeveer dertien jaar geleden gestart. Ja. Nou, het is een hele ondernemersreis en ook waarschijnlijk een hele reis van hoogtepunten en dieptepunten. Als we kort inzoomen van waar je bent begonnen tot waar je nu staat. Kun je ons meenemen in de grootste transformatie?
1: Ja, ik ben begonnen met het geven van sportlessen. Ik kwam eigenlijk uit gehandicaptenzorg. En ben begonnen met het geven van sportlessen. Omdat ik uh, werd gevraagd om dat te doen. Ik had eigenlijk geen idee dat ik dat heel erg leuk vond. Ik was aan het, uh, het sporter in het sportcentrum. werd gevraagd om, uh, nou ja, of, of ik ervoor open stond om, om zoiets te gaan doen. Nou, dat ben ik gaan doen. En ik kwam erachter dat ik dat super leuk vond om te gaan doen. Nou, mijn partner zei toen. Of die vroeg toen van, is het dan niet iets om daarin verder te gaan? En je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dus dat hebben we toen gedaan. En ik ben gestart als ZZP'er. Uh, gestart met overal geven van groepslessen. Op heel veel verschillende locaties. Dus ik liet me eigenlijk gewoon inhuren. En dat werd eigenlijk steeds meer en steeds groter. Tot ik op een gegeven moment uh, de kans kreeg om, uh, om een eigen locatie op te starten. Nou, en ondertussen was ik ook sportmassageopleiding gaan doen. En voedingsdeskundige. Dus eigenlijk allerlei verschillende dingetjes, nou ja, wat elkaar allemaal goed aan zou vullen. Nou, toen zijn we, zijn we gestart in, die, uh, in een hele kleine ruimte. En dat werd al heel snel, werd dat klein. We zijn verhuisd naar weer een andere ruimte. Dat werd ook al heel snel uh, veel te klein. Ja, er stond een hele mooie, mooie locatie. stond leeg hier in Beden, maar dat was, ja, 1200 vierkante meter bovenverdieping, onderverdieping. En dat was wel echt, nou ja, next level, zeg maar. En... Ja, wilden we dat gaan doen? Dan kan er heel wat meer bekijken. Dan zouden we, moesten we een team hebben en dan moesten we een lening voor de apparatuur. Want dan moest er ook een fitness inkomen. Dus dan zou het niet alleen groepslessen en nou ja, sportmassage en advies bij voeding worden. Maar
0: dan, ja, dan zou het eigenlijk het hele totaalpakket worden. Toen je net startte, had je toen al voor ogen dat dit een soort van de stip op de horizon werd? Ja? Toen ik net begon niet.
1: Maar toen we in de gelegenheid ja, waren waar, waar kwamen om in die ruimte te gaan, om dat te gaan huren. Toen had ik wel, mijn partner was heel, nog heel terughoudend. Die zei, nee, dat gaan we echt niet doen. Dat is echt, dat, dan komt er zoveel bekijken. Dat moeten we echt niet willen. En, en ik had toen wel zoiets dat ik dacht, ja, maar dat is wel echt te gek als dat lukt. Als we daar onze eigen fitness uh, in hebben. En dat, als we alles kunnen aanbieden wat we, ja, wat we eigenlijk, eigenlijk leuk vinden. Dan is, ja, dit is eigenlijk wel wat ik wil. Dus ik wilde er eigenlijk toen wel echt voor gaan. Toen kwamen we er eigenlijk achter dat er
0: heel veel meer bij kwam kijken dan van
1: groepslessen.
0: Dus... Je ineens een soort van alle ballen hoog moet houden en een bedrijf hebt en administratie en personeel en onderhoud en operationele processen en en noem maar op. Ja. Ik kan bijna niet voorstellen dat je het niet had gedaan als je had geweten wat erbij zou zijn gekomen. Maar heb je je op veel dingen verkeken dat je denkt: oké, okay, dat had ik anders aangepakt.
1: Nou, ik heb me wel uh, verkeken op hoe lastig het soms kan zijn om te werken met een team. Ja, dat je dan eigenlijk voor heel veel meer mensen moet gaan denken dan alleen voor jezelf. En dat het ook heel belangrijk is om te plannen. Ook voor je team, natuurlijk voor jezelf ook, maar, maar ook voor je team. En dat vond ik heel lastig, want ik ben, ik ben zelf vrij impulsief en ik ben heel creatief en ik bedenk soms de leukste ideeën. En die, die deden we dan altijd maar gewoon. Maar wanneer je gaat werken met een team, moet. Ja, je moet eigenlijk alles, ja, je moet, moet al een beetje het
0: toekomstperspectief zeg maar, gaan schetsen en een tijdlijn. Je team zit niet in je hoofd, dus die heeft nooit de hele gedachtegang die al wel in jouw hoofd komt. Nee, dat vond ik echt heel erg
1: lastig. Nou, er zijn, er zijn, zijn meerdere dingen heel lastig. Ik kwam er ook achter, uh, nou ja, uiteindelijk dat het best lastig kan zijn om een onderneming te hebben in je eigen dorp. Ja, je staat heel dicht bij de mensen en dat is uh, soms heel goed wanneer je een bedrijf, Rund en soms is dat ook juist extra lastig.
0: Als, als we er misschien nog eens even ingaan in op het stukje team en het team en plannen. En ja, ik, ik herken heel erg wat je zegt. Dat je bent creatief en impulsief en je denkt, nou, dat gaan we dan doen. En als je dan nog alleen bent, nou ja, dan doe je het ook morgen. Hoe heb je of de weg gevonden of welke tip of les zou je willen meegeven aan ondernemers die ook steeds verder groeien, steeds meer met een team gaan werken. om de balans te vinden tussen en je eigen creativiteit en je ideeën en je team eigenlijk meenemen op de rij, in de trein, zodat er nog steeds efficiënt wordt gewerkt? Wat kun je ons daaraan meegeven? Allereerst ja, koos ik vaak
1: mijn medewerkers uit op gevoel. En was het heel vaak zo van, oh, nou was die match is wel leuk en ik denk dat dat wel kan werken. En, en ik ben er inmiddels al achter dat het, dat het eigenlijk heel verstandig is om op voorhand al heel duidelijk te hebben van, wat zijn de verwachtingen eigenlijk precies? En dat diegene die je, die je aanneemt, die moet, dat moet eigenlijk een aanvulling zijn op jou. Die moet mij werk uit handen nemen. Je moet van tevoren al heel, eigenlijk al heel duidelijk hebben... Wat, wat wordt diegene zijn of haar taak dan? En hoe gaat dat er precies uitzien? En wat zijn de verwachtingen? Wat, wat voor afspraken ga je maken?
0: Ja, en... zodat je ook in zo'n eerste gesprek kan zeggen van... oké, okay, weet je, dit verwacht ik. Weet je wat, commenteer je je daaraan? En dan ja. wordt een keuze van... oh ja, het lijkt me ook wel gezellig voor op de vrijdagmiddag. Want dat kan met iedereen.
1: Want ja, inderdaad. En daar ben ik gaandeweg echt wel, uh, wel achter gekomen. Ook al een aantal keren de deksel op de neus gehad. En wat minder verstandige keuzes gemaakt. En nou ja, al doende leer je. Hè? En ik weet nu gewoon heel goed uh, wat er nodig is. De juiste mensen op de juiste plaats. Dus dat is, uh, dat is, dat is sowieso uh, uh, nou ja, een goeie om. Dat heel goed scherp te hebben. Heel duidelijk zijn in de communicatie communicatiemiddel ook het liefst. We doen, ik doe altijd heel duidelijk, ik heb op maandag, maandag is memo dag. Op de maandag stuur ik een memo voor de hele week. Van jongens, dit zijn de aandachtspunten. Denk even hier en daar om. Deze acties staan er in de planning. Promoot dat even onder de leden. Nou ja, en dat, dat doe ik eigenlijk altijd op maandag. Nou, dat weet iedereen. Iedereen leest het altijd en dat is gewoon heel duidelijk. Eén keer in de maand hebben we een werkoverleg. Ik heb een tijdlijn ook uitgeschetst. Dat hangt op kantoor. Van nou, dit is uh, de planning voor... Het team, en dit is de planning voor het management. En dit is de planning voor de social media. Dus we hebben eigenlijk allerlei tijdlijnen ook die naast elkaar lopen, zodat iedereen weet wat er ongeveer te wachten staat. Met daarbij, dat, dat heb ik inmiddels ook geleerd: ruimte om daartussenin toch nog uh, ja, spontane acties eventueel uh, erin te gooien.
0: Precies, met wat net wat meer flexibiliteit en speling, maar wel ja. de rechtlijnigheid voor je team. Omdat Klopt. soms weet je, oh ja, dat is over twee of drie weken. Maar je team weet het niet. En daarin is denk ik die communicatie, en vooral één communicatielijn en niet zijn eigen medium, uh, geeft ook wel heel veel rust voor jezelf. Het hebben van een, een bedrijf in een, nou ja, in een dorp, en ik denk dat veel mensen dat ook kunnen linken, van oké, okay, ik heb een bedrijf waar ook vrienden of vriendinnen in zitten, of met mijn partner, of met met schoonzus of met mensen die eigenlijk dichtbij me staan. Kun je daar wat over delen?
1: Nou ja, je runt je bedrijf in het uh, dorp. We zijn ook altijd heel, of uh, tenminste wij runnen het bedrijf dan in het dorp. We zijn ook altijd heel betrokken bij uh, allerlei activiteiten in het dorp. Bijvoorbeeld uh, in, in februari is er altijd een, uh, een bedeme winterloop uh, ten behoeve van het Kanker-UMCG uh, Kanker Research Fonds. Daarin zijn we altijd heel actief. Uh, maar we sponsoren ook de voetbalvereniging, de, de wielenvereniging, de volleybalvereniging en al, al dat soort dingen. Dus we doen heel veel voor het dorp. Dus, nou ja, en, en dat is natuurlijk goed, hè? Want, want het netwerk wat je daarmee opbouwt, je bouwt daar ook een soort van gunfactor mee op. In het verleden was het wel zo dat, dat ik eigenlijk heel graag met iedereen ook vrienden wilde zijn. Of eigenlijk leuk gevonden wilde worden. Omdat ik dacht dat dat ook belangrijk was voor het runnen van het bedrijf. Maar... Ja, ik ben er inmiddels ook achter dat je gewoon soms heel zakelijk moet zijn. Het hoort erbij dat je dan niet altijd leuk gevonden wordt. Dat je ook met, met, met je klant en weer op het schoolplein staat. De of je klant... het
0: schoolplein staat, of bij de bakker of waar dan ook. Ja. En dat, denk ik, daarin ook soms nee zeggen. Wel, ja. ja zeggen is tegen de toekomst van je bedrijf en tegen jezelf. Uh, en dan ja. daar, net als die rechtlijnigheid bij je team, zal de rechtlijnigheid naar het dorp het ook begrijpen. Ook wel een soort van interne strijd. Van, oh ja, over een uur sta ik uh, naast je als ik mijn kind ophaal. En daarin ja. is het ook denk ik een heel groot stukje persoonlijke groei geweest.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, want we stonden eigenlijk uh, nou ja, vorig jaar wel op een punt van... Nou, er moet nu wel iets gaan gebeuren. En daarom ben ik natuurlijk onder andere bij jou terechtgekomen ook. Ja, want waar we nu mee bezig zijn eigenlijk... is, is inderdaad, ik ben meer vrienden eigenlijk met iedereen. En ik ben meer... Ik ben voor mijn gevoel niet echt een serieus bedrijf aan het runnen, zeg maar. Het gaat op deze manier niet uh, ten koste van mezelf.
0: En dat, uh, dat, dat zou nooit zo moeten, moeten zijn. Ja, want als we eens kijken naar het afgelopen jaar. We hadden al een pad van, nou, ik begon als er naar nou, ik kom een locatie met apparatuur en uh, verder. Wat zijn de belangrijkste punten waarvan je denkt, oké, okay, als ik terugkijk op het afgelopen jaar. Ja, daar ben ik wel echt trots op of die veranderingen heb ik doorgevoerd. Wat bedrijfsmatig heel veel heeft gedaan. Ja,
1: nou, we hebben natuurlijk um, ja, organisatorisch al veel dingen veranderd. We hebben mensen voor bepaalde taken aangenomen. Dus eigenlijk binnen het team de juiste mensen op de juiste plaats gezet. Dat heeft al heel veel ruimte gegeven. Uh, daarbij hebben we de, de abonnementstructuren veranderd, waardoor er veel meer rust kwam. En overzicht ook. En de tarieven zijn eind vorig jaar verhoogd. En met de verandering nou ja, van, van abonnementstructuren gaat, is dat daardoor ook weer een, een, een verhoging. Wat eigenlijk allemaal maakt dat er meer ruimte is, meer overzicht, meer ruimte voor mij. Waardoor ik weer meer tijd heb om te ondernemen en om creatief te zijn. En het uh, team beter aan te kunnen sturen. Ja, ik denk dat dat eigenlijk afgelopen jaar hebben we echt enorme ja, veranderingen uh, eigenlijk doorgemaakt. Dat zijn eigenlijk de grootste veranderingen.
0: En ook wel, ik weet nog wel, bepaalde veranderingen dat we ergens zorg wisten van: oké, okay, weet je, het is het beste voor het bedrijf. En als we heel zakelijk en puur kijken, ja, weet je, dan moeten we iets met die abonnementstructuur doen, moeten we iets ja. doen. En het is altijd heel makkelijk om te zeggen als buitenstaander, nou ja, weet je, op hop, dat voeren we door en uh, nou ja, klaar. Uh, ik weet ook wel dat er wel wat, ja, niet per se weerstand is, dus denk ik, niet het juiste woord, maar ja, misschien wat angst of wat, oké, okay, wat gaat er dan gebeuren? Hoe ja. heb je vooral het. Uh, en dat is misschien veel meer een vraag op persoonlijk vlak. Hoe ben je eigenlijk een soort van door de weerstand heen gaan en een soort van gedacht, gaat gewoon veranderen? Hoe heb je dat mentaal bijna aangepakt?
1: Nou, ik denk dat dat eigenlijk al wel een, een, uh, een proces was, maar wat eigenlijk na de corona eigenlijk begonnen is. Dat ik dacht van, oh ja, yeah, maar toen hadden we zo enorm veel stress ook en... Ja, en de afgelopen jaren zijn we alleen maar aan het, uh, aan, het, aan het rennen geweest. Werken, 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 werken. Altijd haast, altijd schroef eruit, altijd maar gaan, altijd aanstaan. En dat ik echt, uh, nou ja, afgelopen jaren op een punt kwam dat ik dacht, dit gaat echt niet langer. Ik wil meer tijd gewoon voor mezelf, voor mijn kinderen. Die zijn maar één keer klein. En ja, als, als ik daar spijt van krijg, dat ik alleen maar aan het werk ben geweest en dat er... Ja, en dat we uiteindelijk zelfs nog niet
0: eens al dat werk en leveren gewoon niet genoeg op. Alleen maar een hele hoop stress. Een hele hoop stress. En, en misschien is het ook wel zo dat je er zo klaar mee was dat je dacht: Oké, okay, ik heb gewoon het leven. Ja. Ik, ik ga. Ik en was echt, echt zo, zo klaar, inderdaad. Ja. Dat ik echt dacht,
1: er, er moet gewoon iets veranderen. En dan is het heel eng. Hè? Want toen, nou ja, de verhoging van de tarieven, dat was eerst al... Nou, dat hebben we doorgevoerd. Uh, uh, dat was nog uh, zonder dat jij in beeld was. En dat was eigenlijk nog, nog helemaal niet genoeg. Dus er moest meer gebeuren. En kom ja, jij met dat idee van de abonnementstructuren veranderen. En toen dacht ik echt, oh my god. ja dat Eigenlijk kan dat niet, maar het moet. Punt. En ik, ik ben dan ook wel... ...iemand die dan snel de knoop doorhakt... ...en dat ik denk, oké, okay, dit moet, gewoon, punt. En we gaan het doen. Het wordt niet leuk, het wordt echt een hele grote zure appel... ...waar ik weer doorheen moet. Um, maar uiteindelijk um, ja, weet ik ook... Het, ...het moet soms eerst moeilijk worden... ...voordat het makkelijk wordt. En, en als je een ja. deur sluit, dan gaat er een andere deur weer open. Zo is het gewoon echt. Dus ik dacht echt, verstand op nul. Niks aantrekken van wat andere mensen vinden... ...want die, die vonden daar wel wat van... ...en vinden daar wat van misschien...
0: Maar dit moet gewoon
1: voor mijn bedrijf. En dat is ja. echt
0: moeilijke besluiten, makkelijk leven. Want uiteindelijk ja. gaat het om de tijd die je creëert. En uh, ja, je, je eigen pad en het eigen. Ja, je eigen ja. als, als we nu kijken naar nou ja, de, het punt waar je nu staat. Als je terugkijkt naar nou ja, de, het afgelopen jaar of de afgelopen jaren. Wat is de allergrootste les die je zou willen meegeven aan anderen?
1: Nou, zorg ervoor dat je eigenlijk van begin af aan overzicht hebt, uh, ja eigenlijk uh, je cijfers kent <laughs> en dat je niet uh, alleen onderneemt op gevoel. Ja, gewoon kennis hebt van je cijfers, want dan, dan, kun, je daar, dan kun je daarop sturen. En wat, wat wij hebben gedaan is eigenlijk gewoon gaan, we zijn gewoon gaan ondernemen zonder dat we kennis hadden van, van, van cijfers, zonder dat we inzicht hadden en, en nu, nu ben ik daar pas mee bezig. En ik denk als, we dat, als ik dat veel eerder goed op de rit had gehad. Dan had ik ook veel eerder geweten dat we veel te lang onder de marktwaarde zaten. En dan hadden we misschien niet in die problemen gezeten.
0: Veel makkelijker om vanaf de starten te doen dan het erna te herstellen. Maar om te denken had ik het maar gedaan dus ik herstel het niet. Ja dat is, dat is nog ernstiger eigenlijk. Dus ik ben heel blij dat je het hebt aangekeken. En...
1: Ja. Ja, absoluut. Nee, dus, dus inderdaad echt ja, overzicht creëren en uh, je cijfers goed in beeld hebben. Ja, en je hoeft inderdaad echt niet precies boekhoudkundig alles, uh, maar als je maar een beetje. Groot lijnen. <laughs> ja, inderdaad. Ja, dat is, uh, dat is echt heel fijn. Ja. En daardoor, kijk, als je dat allemaal goed op de rit hebt, dan kun je ook tijd nemen om overzichten te creëren voor jezelf, voor je team. Ja, alles valt daarmee samen
0: eigenlijk. Ja, ja, en dan hebben we de structuur en daar kunnen we weer beter op, uh, op sturen. Hey, er zijn natuurlijk veel dingen veranderd, maar ik kan me ook voorstellen dat veel mensen denken, ja oké, okay, en wat, wat nu als het ware? Wat zijn er voor nieuwe plannen in de pijplijn die, die je al met ons kan delen? Of dat je zegt, nou, poeh, ik, heb, uh, ik wil gewoon even helemaal niks eigenlijk. Ik zit nu in deze fase, het is nu op een rit. Ik hoef geen verdere uitbreiding, hoe sta je erin?
1: Nou, eigenlijk is, is onze focus ook verlegd. We willen niet per se groter worden in de vorm van een, in een groter pand of uh, nog een locatie. Of, nee, we willen eigenlijk alleen ja, een aantal, dat, dat, dat mag natuurlijk, mag dat, uh, mag dat groeien. Maar we willen vooral focussen op het professionaliseren. Echt alles gewoon ja, supergoed op, op de rit hebben, zeg maar. En dat we echt uh, de kwaliteit kunnen bieden waar we voor staan is eigenlijk voor, voor dit jaar. En dus eigenlijk vooral focus op, op iedereen die er al is. Uh, alle leden die er al zijn. En uh, nou ja, waar mogelijk nog, die nog een klein beetje nog wat meer leden erbij. Maar nou ja, focus vooral professionaliseren eigenlijk. Voor dit jaar en dan willen we vanaf januari starten met het aanbieden van e-gym. Achter de schermen zijn we daar natuurlijk al mee bezig. Met, met alle plannen, met de, met de
0: financiën, met de, met de marketing. Misschien ook alweer een mooie om mee te geven als je iets groots wil... Het is er nooit van de, vandaag op morgen. Het is altijd een stukje erachter qua plan, qua financiering, et cetera. Want voor degene die denkt e-gym, e-gym, wat gaan we doen? Kun, kun je heel kort uitleggen ja. wat het is?
1: E-gym, dat, uh, dat zijn eigenlijk geautomatiseerde apparatuur. Is dat. Dat is een, uh, de basiscirkel bestaat uit, uh, uit acht toestellen. En het mooie daarvan is dat het, je training uh, wordt heel fysiek. wordt. Visueel gemaakt, want je moet, uh, elk, elk uh, apparaat heeft een computerscherm. En op dat computerscherm is een curve te zien uh, waarbinnen je moet bewegen. Dus je kan punten halen wanneer je goed beweegt. Dat betekent dat je uh, goed moet concentreren tijdens je training. Dus je hebt veel focus. En uh, het wordt ook leuk, hè, want het is natuurlijk leuk wanneer je zoveel mogelijk punten verdient. En ook een hele mooie bijkomstigheid is dat je heel snel klaar bent. Je bent heel effectief aan het trainen doordat je zowel negatief als positief traint ben je de helft van de tijd minder kwijt. Dus je bent in 30 minuten ben je klaar met een superleuke training. En het wordt gewoon heel makkelijk gemaakt, want het apparaat vertelt je dus eigenlijk ook wanneer je goed of fout traint.
0: Ideaal is in deze drukke wereld en, en waar tijd onze grootste, grootste vijand is. Het lijkt ook bijna wel een beetje op, op een soort van cijfers we maken visueel met, oké, okay, hoe, ver, hoe ver ben je al en uh, ja. waar zit je? Dus dat, ja. Uh, ja, ja. En dat veel mensen daar het nou. bij hebben.
1: Absoluut, het programma draait uh, nou ja, bij heel veel verschillende sportcentra al en dat draait echt ontzettend goed. Mensen zijn super enthousiast, of je nou gevorderd bent of beginnen bent. Vorige week zijn we met een aantal instructeurs, uh, we hebben we de e uitgeprobeerd bij een uh, collega en iedereen was echt heel enthousiast, dus uh, superleuk.
0: Eén ja. vraag, als je daar wat over wil delen, want het is een vraag die ik... Vaak ook wel krijgen of hoor van ondernemers maar waar ik zelf nooit echt een antwoord op kan geven, omdat mijn vriend is geen ondernemer en ik heb zelf geen kinderen. Hoe uh, combineer je dat? Want ik hoor vaak: ja, maar met, een, met je partner in het bedrijf zitten, gewoon moeten we dat willen? En een gezin, zelfs met drie kids en een bedrijf, dat dat ook vaak niet bijna als excuus wordt gebruikt, maar soort van nou ja, dat kan eigenlijk niet samen. Nou, jij bewijst het tegendeel. Wat um, heb je daarvoor tips in?
1: Nou, allereerst, het kan heel goed samen, maar planning is wel echt het sleutelwoord. En je moet het samen, je moet het wel echt samen doen. Ja, je moet geen, uh, geen 9 tot 5 mentaliteit hebben, want het is wel uh, het is, het is hard werken. Ik zal niet ontkennen dat het hard werken is. Ik zat vanochtend om half zes achter de laptop. Ja. ja, dat doe ik ook niet per se omdat het moet, maar dat doe ik omdat ik dan het fijn vind dat ik vanmiddag wat eerder klaar ben, zodat ik dan ook nog iets leuks met de kinderen kan gaan doen. Ja, dus je moet, je, moet dat, je moet dat echt willen. En als je dat wil, dan is dat echt prima te plannen. Dat is eigenlijk, uh, eigenlijk zijn het twee bedrijven naast elkaar die je moet combineren. Ja. We, hebben, we hebben een heel groot whiteboard waarop we, ja, van dag tot dag uh, bij elke naam precies staat wie wat eigenlijk allemaal aan het doen is. Uh, nou ja, dan heb ik natuurlijk de planning van, van mezelf, van het team, die je ook een beetje in de gaten moet houden, allemaal van het team. En die van mezelf natuurlijk sowieso. En, ja, plannen. Echt plannen.
0: Plannen als sleutelwoord. En ik denk wel dat je het mooi meer hebt Soms kan het zo simpel als zijn als een whiteboard. Wie moet waar, wanneer zijn en hoe regelen we het? De wil en de motivatie om er te komen misschien nog wel het allergrootste is.
1: Ja, absoluut. En ja, discipline uh, is, is wel echt ook een hele belangrijke. En de discipline ook om op tijd te stoppen met werken. Want dat is ook wel een hele lastige... misschien herkennen meer uh, ondernemers ja. daarin. Ja, er is altijd wel werk. Hè? Dus je moet echt tegen jezelf zeggen van... nee, dit is het. Dit ga ik doen voor vandaag. Uh, dus dan is jouw planner natuurlijk weer helemaal uh, fantastisch. Uh, de drie focuspunten uh, per dag.
0: En, en als je, je tijd voor jezelf is, is de kern.
1: Ja, dus dat is, uh, ja, dat, dat is, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Mooi. niks meer aan toe
0: te voegen. Nee, ja, heb je nog een, een laatste punt waarvan je denkt... oh, dit wil ik nog graag meegeven. Of dit heeft mij enorm geholpen. Of dit is eigenlijk een hele gekke niet-business tip... die niemand me ooit had verteld. Of, nou,
1: nou nee, nee, ik denk... Ik, wat ik vaak hoor... ik hoor heel vaak om me heen wel mensen... die zeggen, goh, het lijkt mij zo leuk... om zoiets op te starten. Want eigenlijk is dat mijn droom. Maar ja, ik weet niet precies hoe dit of hoe dat. Ik denk dat... Nou ja, ik, ik denk dat als je iets leuk vindt en je wil dat, dan moet je gewoon gaan. En het hoeft niet perfect te zijn. En het, je moet gewoon stappen nemen, een actieplan, dingen gaan doen, besluiten nemen en ja, gewoon gaan. En dan gaandeweg kun je ja.
0: gewoon ja, bijschaven, zeg maar. Gewoon gaan en ook gaandeweg. Komen wel de problemen op je pad. En die lossen we dan op. En dan gaan we. Ja. Maar we willen soms als ondernemer. Een soort van helemaal weten wat het pad is. Maar dat ja. weet je nooit. En dat kan, dat kan niemand je vertellen van tevoren.
1: Nee. Of soms hoor ik dan. Ja ik wil dat op gaan starten. Maar ik moet echt nog helemaal op dit uitdenken. Dat uitdenken. Dat uitdenken. Ja. Ja. Nee. Ik ben altijd echt meer. Uh, nou ja. Hup. Gewoon gaan. Bedenken. Besluit ja. nemen. En gewoon doen. En dat is niet altijd een goede beslissing. Daardoor hebben we ook wel
0: probleem gehad natuurlijk, maar
1: ja, het, het leert je leert daar ook heel veel van.
0: Als je gewoon leert van de besluiten en dan denkt, oké, okay, dat was niet handig, ik ga het nu anders aanpakken. En tuurlijk zijn er bepaalde grotere besluiten waar je van tevoren berekeningen voor wil maken, et cetera. Maar als je echt nog aan de start staat, ga. Uh, en dat is wat ja. uh, ik meer dan beamen, want dan, dan zien we wat op ons pad komt. Ja, klopt. Sorry. Absoluut. Dank voor je openheid en ook dank voor uh, het delen. Hey, als ja. we nou in het uh, noorden van het land uh, wonen, dan kunnen we natuurlijk ook uh, naar de gym toe, kunnen we ook in het zuiden, maar niet uh, <laughs> niet naar jou uh, te schrijven in de show notes, zetten alle contactgegevens.